0: 欢迎回来，这里是云友调频，我是小飞。
1: 大家好，我是李荣。大家好，我是周涛
0: 。呃 ，OK， 这然后到本期的第二段节目，然后继续跟呃我们来自四四川的这个环，那个 NGO 工作者周涛一起啊、呃、聊一聊他他的呃工作中工作那个工作的经历吧、呃。我觉得
1: 周涛其实一直很有勇气的。通过他上一段的叙述，他其实更坚定了从事这个环保行业的一个信心。我觉得我之前我自己在从事一些相关的研究的时候，最开始其实我也是属于那种信心满满，就是理想远大，但到最后可能逐渐逐渐的，其实被、就是、被,被现实所折服。<笑>我觉得做了一些折中的折中的选择，但好像。周涛他确实更坚定了自己的想法，可
0: 能这个需要一个怎么说很大的勇气吧，去完全从事这方面的工作，我觉得是因为，呃，可能从事这份这方面工作会舍弃掉很多东西吧，这可能是一个老生常谈的一个问话题，是吧
2: ？其实对我来讲，我觉得可能还是兴趣在前面吧，就是说主要还是因为这个事情本身是特别想去做，然后。呃，我觉得不能讲什么，呃，好像舍弃什么，奉献什么，不能这样讲。其实，嗯、呃，可能得到的更多。嗯、对对,对，对于你个人来讲，对不？对对一个人来讲，其实可能经济是一种得获得。另外一方面。对于像这样的一些经历，对我来说也是非常、非常、非常愿意来去做的一些东西。我觉得这其实……也是，但是
0: ，其实对于这种主流想法来讲的话，就是说，可能大家更更加会关注于自己的个人生活水平啊，在社会上的地位啊之类的这些，就是理想化的这种生活，可能对于普通人来讲会呃，就是更,更舒适一点。他。
1: 呃，那周涛就是你在相当于是做了第一年的志愿者以后，然后你相当于是就是正式会加入了那个山水自然保护中心，是吗？呃
2: ，其实还没有，因为当年因为一些客观原因，然后又再做了一年的志愿者。然后，当然那个，其实但但这种是但是那稍
1: 微就是心态已经跟第一年的尝试，性的已经不一样了，是吧？会
2: 有一些不一样，会更同时的话主动一些。对，同时就像这样的一些志愿者，其实也不是说因为是长期的在村子里面，其实会有一定的补助的。当然这个补助非常低，然后、嗯、但是其实呃就是不至于饿死，但只能是保保持这样的一个状态。呃，所以说当时还是在继续在做。同时，第二年的话，其实一个心态有了一些变化，然后会去跟扎下去做一些工作。同时，其实工作领域也有一些变化、嗯。您能不能给我
1: 们这里稍微介绍一下这个你目前所所在的这个虽然组织吧？就是山水，给我们简单的说，这,这属于做广告啊，软<笑>广还是啊？这是硬广，硬广硬广硬广<笑>够硬<笑>
2: 。呃呃,呃，我们这个机构叫做山水自然保护中心，它其实是由北大的一个生呃保护生物学的一个教授成立的，然后吕植是吧？对，吕植老师。呃，其实最初他为他他和这样的自然结缘，其实是因为他在八十年代当时做研究生的时候，其实是在研究大熊猫。跟着潘文石是吧？嗯，对，跟着潘文石老师一起来研究大熊猫。你
0: 那个说话得带老师，对人尊敬一点。对，
2: 然后呃，那是一个开端吧。然后后来在零七年，山水在某个中心成立，就是希望能够呃，其实最初。也是希望能够通过一些事情，然后去做一些改变吧。因为传统的研究其实，往往是我们在看着，我们在看着很多问题在发生，但是其实除了除了去发一些论文来说明这些问题，去影响一些学术界的认识之外，其实没有
0: 做什么实际性的动作或者是工作。对，在这些这
2: 样的一些工作之外的话，还可以再做一些实际的一些保护，所以说是这样的一个初心吧。嗯，然后山水到现在，其实我们主要工作的区域的话，是在青海的三江源区域和四川，呃，四川西部，然后云南西北这块我们叫做呃西南山地，其实就是横断山区。嗯，因为这两块其实是在中国是生物多样性最丰富的地方。对，然后同时的话，它现在面临着各种各样的一些外界的一些破坏或者这样的一些压力。嗯，然后希望能够在这些地方来做一些事情，能够呃保留这样一些这样的一些非生物多样性非常好的一些宝库。能够把它保留下来。嗯，就我们知道，就是这个，呃，世界其他国家哈的一些这
1: 些 NGO 其实都比较成熟，也做得比较好了。就是像我们都知道什么 TNC 啊，或者是什么 WCS， 还有你之前说那个区的 WWF 之类的。那这个山水它算是真真正是正式是中国
2: 自己 NGO, 是是在北京市海淀区注册的。
3: 嗯
2: 嗯，<笑>对是是，它就是纯类的
1: ，纯的是就是中国人自己。发起的组织的是吧
2: ？对对对，是属于国内的组织。嗯
0: ，后来第二年就是在第二年在做志愿者的时候，还是在那个村子嘛，就还是
2: 呃，其实后呃第二年的话会有一些变化，就是之前的工那个村子里面的工作经过了一年其实告一个段落，其实也发现有些问题，可能也是特别复杂，也就是说不能不能
0: 凭自己的对对对，没
2: 有办法一就说那样就一下啊就把它解决。然后第二年的话，其实当时也是。正好是因为山水在那个地方周围的工也在做一些工作，不过第二年在做的也是就围绕贡嘎山做的是珍惜植物的保护。其实贡嘎山其实大家应该是有一些了解，它最大特点是在于它其实嗯它当然它海拔不是特别高，不是也没有到八千米，但是它海拔是在七千五百五十六米，而且它的一个最大特点是啊、呃、海拔落差特别大。在它的东坡，就是和主峰隔相隔二十里外、二十公里外的是大渡河，这边海拔只有一千二百米，就从一千二百米到七千五百多米，这跨了六千多米，所以说经历了特别多的自然带，然后有非常多不同的物
0: 种，所以它的那个生物多样性也非常非常非常
2: 非常丰富。而同时，就在围绕贡嘎山这一圈，其实因为传统上我们说环境保护想的是岩动物的保护会比较多。其实，珍稀植物也有很多，也也是非常值得去保护的。在贡嘎山就存在这样很多这样的非常数量非常少的一些珍稀植物，比如之前做的康利木兰，它在整个在全世界的，呃，现现存数量也是不足一百棵，啊、呃，不足一千棵。呃，它是木兰科的，也是和咱们经常能够见到的白玉兰、嗯、呃那个紫玉兰其实是近似。就亲戚嘛，就算是，啊、算是它一,一个亚种嘛，还是说它、就是、呃不是亚种，是不同的种，都是单独的种。对对对，康林木兰的话是非常非常高大的一种乔木，同时它的花朵也特别大。然后以前呃就因为在站在树下的话离花特别远，所以说只能知道哎这花特别大，特别漂亮，它是粉红色或者是白色的。但直到有一次我是亲自在它的树下是捡到它花瓣，我才知道这花有多大。就是它每一片花瓣的那个长度是在二十厘米。
1: 二十厘米，
2: 二十厘米，所以说是非常大、非常漂亮的一个，而且在贡嘎山山区这一块因为只要在春天三月份的时候，呃，因为是经常能够看到背后的就是连绵的雪山的，但在前面还有非常漂亮的这样的康力木兰，是非常好看的，呃，当然因为各种原因吧，然后这种这种珍稀植物在当地只剩下了。就是不到一千株，所以当时我们也是采取各种各样的一些方式，包括就是说，呃，比如说请明星过来为他做代言，嗯、然后邀请到陈德水，啊、呃，刘若英，对，然后做做代言，然后说能够，呃，一个是方面是说请到明星之后的话，首先来说社会的舆论会跟进，普通会更关注，对，对，普通公众能够关注到这个事情，同时的话，这个事情对于当地的政府也是一个撬动，就认识到哎，其实外面明星他也会对这样的一些。呃，这些植物、呃、有有有,有所关注，那么其实呃，对于相关的一些保护的工作的话，会更更比较更容易开展。对对对，更多的会来支持。所以说也是呃也尝试过这种，同时的话，因为这个保这种康丽木兰，其实当地人也特别喜欢种，因为它花特别好看。嗯、所以说也是在发动当地的村民来，就是、说采集康丽木兰种子，人工去育种。啊，同时、嗯，呃，把人工育种的这些康林木兰的树苗再重新种到，再再放回去。以前，以前有曾经有康林木兰的这样的一些区域中去，就恢复它的野生的种群。就是当
1: 时呢，那你整个做的这个项目，它最初设的一个目标是什么
2: ？呃，其实就是希望能够通过我们最直接的这样努力。首先的话是需要，因为这样的这些植物它的数量特别低。首先需最需要的是它的数量要增加，尤其是在野外的数量。因为就说呃呃这样的一个这样的一种这些植物，它其实在在它本身生活的那样一个环境中继续存在，而且越来越多的话，这是它的未来就是、说兴旺发达的一个基础。对对对，这这这才是真正的一个表现。但同时的话，就说如果是有更多的人愿意，呃，比如像当地村民愿意来。育这样的一些树苗，来来种这样的一些树苗，那么可以是可以保证这样一个事情的，呃，这样的一个目标的达成的。同时，另外一方面也是希望能够通过这样的一些事情，能够提升社会公众对于保护珍惜植物的一个认识，因为其实植物和人之间隔得很远，而我们往往也会觉得它也
3: 。是觉
1: 得植物没有情感是吧？对对
3: 对，会觉得会更关注，就是也是和人
2: 的关系会更远。但事实上，从千百年来，从我们的祖先开始，也一直在利用很多的珍稀的植物啊，也是就是说，其实它也有很多植物，也是有非常好的一些观赏价值啊。所以说，其实是有这样的一些东西在里面。但是我们是希望能够通过这些人，能够提升社会公众对于珍稀植物的这样的一个关注。所以，包括后来我们也尝，呃，就除了刚才说的，呃，请明星，然后和让当地村民来参与，另外包括，比如说也和当时还和淘宝的女装合作，然后女装，对对对，<笑>是动员，就说，呃，外面的这样的一些，就是说各种社会力量嘛，来参加入，来去把这样的一些，呃，康林木兰的数量能够增加。那个、女装怎么合作？我比较好奇。呃，因为在康林木兰花开放的时候，正好是三月份，嗯、就是。呃，不知道大家知不知道，就就淘宝女装的话，它会春夏秋冬各会做一次的发布一样的，所以说那次邀请呢，它比较到这儿来发布。呃，对，类似，然后会请到了它应该是排名前三十的吧，就是比较大的女装的品牌店，然后说，呃，每每每家会有一些有一定额的捐赠，然后说它会有它自己的员工和它的模特会过来。然后，结果这个结合这个康定木兰的春天就繁花似锦的时候，然后做一个呃宣传推广
1: 。哎，那除了你一直提到的康定木兰以外，在这贡嘎山区里面，还有什么特别珍稀保护的植物吗？
2: 呃，还有很多，但是这些名称往往都比较生僻，对，比如说像就是
0: 没有一个特别具体的概念，比如说这种呃，像上一集我们一提到这个雪豹，可能大家对呃会有一个很清晰的概念吧，就是它长什么样或者怎么怎么怎么样
2: 。对对对，其实当然这些植物都非常好看，尤其是生活在那样一个环境里面，比如说以前我们在做的其他一些这些植物，包括叫做无小叶器。大家知道槭树就是秋天会红叶的、嗯，就是在北京也很多，枫叶、枫叶、枫树、槭树嘛。呃，元宝槭、什么鸡爪槭。对。然后，但是这种槭树的话，它的一个特点是说它的，就一般的槭树，它是它就是说它叶片的话，应该是叶的基部是连在一起的，像一个手掌一样。呃、嗯。就比如像特别明显，比如像鸡爪槭，它是五五个角的，嗯，或者是就是啊，就是、算算副叶吗？还是说它只是说它是一种不是副叶叶序，也就是一种。只是对它会有五个棱棱角，但是它是连在一起的，叶掌是连在一起的。但是五角叶器的话，它是，呃，它也不算副业。但是说它的每个叶掌这个地方其实是，就五个这样伸出来的地方是
1: 分开的，完全分开。五叶互生吧，那就算是
2: ，算、嗯、是、嗯。这个我
1: 我不是专业的，不别不要谈那种专业话题啊。这个就我们听众
0: 会听不懂。对
2: 对对，对像像这个也是，它是在。呃，这个他的故事也很有意思。他是其实是在当年一九二几年是，是二几年还是三几年？当时是有洛克约瑟夫洛克非常有名的户外家，然后他当年发发现的，然后当年也采了标本到了西方，然后说定了种，但是后面就说这么多年来一直。再也没有再发现，在就说在呃在西部再发现这样的一个物种，只是有这样的一个标本，知道有这样的一种植物，但也和我们当我们这建国之后有很多就科研工作一直没有跟上有关系。后来到了八十年代，就是改革开放之后，重新开始一些比较大规模的科考。然后这个时候就在是，在那个中科院成都生物所，有一位教授，他是研究植物的一个教授。他其实以前也是知道，就是说也是通过查标本啊这样一些。就这地方
1: 肯定是记载过。对对，记、啊
2: 、记载了这样一个发现地，然后说也记载了有这样一种植物，但是一直在调查，一直没有没有找到。找到活体是吧？后来找到了，对。后来有一次就是说，在八十年代，他们乘坐的呃坐车，然后在在四川甘孜藏族自治州的九龙县。在就说也是在公路上，就是从一个地方到另外一个地方的时候，正好遇到前面就说泥石流造成塌方，然后所以说呃车被堵，然后就在那儿停着，然后呃植物学家嘛，然后说都都坐不住了，就到处去转，出来看一下，从车上下来就就只能旁边路两边就各种看，然后各种说哎这是啥，那个是什么东西，然后正好这个时候其实有当地人有一个老老老婆婆，然后说她。他是背着一个背篓，他是把他们家的小猪拿到集镇上去卖，然后，他是因为那个下那个中午嘛，然后就是太阳很大，说他是去路边是摘了一些那个树叶，就是、说树枝来盖着这个小猪。他摘了,的他摘了,他摘了那个树枝，就是了他他摘的就是五小一七，然后这个、嗯、这个这个教授呃应开普老师，然后哎。忽然就一，眼前一亮、哎，眼前一亮，对对对，眼前一亮，然后就就拿下一看，然后啊，这个这个非常像那个标本上的东西，然后就问了详细的这个地方是这个东西是在哪儿采的，后来在山上发现了两百多颗无小叶槭，嗯，然后呃随后的话，其实在后面的逐渐的一些科考里面也发现周围了周围的一些地方，但是到现在来说，总体的野生的无小叶槭的数量也只有五百棵左右，嗯，这、嗯、其实很多，数量
1: 非常少。很多的珍稀植物或者动物的发现，其实带有很大的戏剧性和对,对。但是这是
2: 这事儿还没完，那个后来是到两千零零六年还是顶几年，然后这个教授他又再次去造访这样的一个这样的一个呃，就是再次去造访吴小期。然后当他走到这个就之前发现吴小七的一些地方的时候，他就惊呆了，因为。呃，大家知道川西非常疯狂的水电修建水电的运动嘛？然后嗯，正好这一片区域是位于一个就是一个水电站，它因为现在水电站的话基本上是这样，就是说在上游修一个很高的一个坝，但是它的发电站并不在这儿，它是通过隧道，然后把这里面蓄起来的水是通过隧道之后引到下游，就是海拔落差更大的地方，然后再修一个电站，这样的话它其实发电量会更大。嗯，所以说这个地方就正好是处于这样的一个隧道，它在挖开挖隧道的时候，它需要在半就半途中，它会挖一些，过不是，它它是在山体里面，它会挖一些向外的排渣洞，就把里面的石子呃那个石头啊那些推出来这样一个，这个洞口正好是在这个地方，嗯，然后当时已经开工了，然后呃，所以说这个一脑是特别生气，然后过去就马上就去找当地林业局，就说这这么珍惜一个植物在这里，你们的工作是怎么搞的？然后。啊、呃，当地保当地林业局也很委屈啊，就是、说我们不知道啊，这个就、这个、不知道是珍稀物种是吧？对其实
0: 对可能就是呃大就是包括大众也好，专业的这个这个人也好，他对这个珍稀植物可能还是放的这个重点没有这么，可能放的工作重心没有这么大，对对吧？但其实是价值是非常大的。而且我觉得刚才我一直有一个疑问，就是其实这个植物啊，对我的印象来讲，就是野生植物它的生命力应该是很顽强是吧？那为什么会造成这个就是珍惜植物的这种状态？可能还是，呃，多数应该是人类活动所造成的吧
2: 。呃，首先来说，还是会有一些自然原因，就是。为什么有些植物它本身是珍稀植物，包括我们非常熟悉的银杏，野生的银杏，野生的水水水水杉一
1: 般都是绝遗植物。对对对，就是、它是,它是幸存下来。的。对，它
2: 可能是说，对，是在以前很古古老的年代是结义下来的、嗯。在公馆山，因为它的地形、它各种原因，是有些珍稀植物是因为这个原因。同时呢，因为现在就是人类的开发这个力度是非常之大的，包括大家去川西、去云南，其实可以看到非常多的水电建设、道路建设。其实，因为总体上我们对于当地的一个是生物多关系这些本底，一个是不清楚，第二个是不重视，所以说在这样的一些很多可能有意无意的这样的一些工程啊这建造中，其实是造成了他们的这样的一个非常危险的一个境地，包括刚才说的乌小疫疾，然后。缺乏这样的一些东西，当地当地本地人因为常年在利用这些植物，他也并不知道这个这样的一个植物是一个非常珍惜的植物，所以说可能还会把这样一些非常珍惜的植物直接砍来烧烧柴，对或者什么，所以说各种各样的原因造成了这样的一个结果
1: 。所以当时你去做这个保护珍惜植物这个项目，总共是做了多长时间？呃，一年的时间。那一年下来，就是你们自自己评估说它您这个效果呀，或者怎怎么样？
2: 呃，其实也是说，基本上是达到我们之前的效果了。就是说，真的那个像康利木兰，它的野外的数量其实是扩了大了一倍。嗯呃、是在逐渐。呃、这件康利木兰没有，康利木兰是增加了两呃增加了四百克左右，所以说其实是比之前的一千克其实增加了一个很大的比例的。当然这个。因为人工种植的康宁木兰还会有一些，就它成活率不会是百分之百嘛，嗯，然后会有一些损耗，但是总体上对它野外种群也是就是有一个很大提升。同时当，当当时我们通过各种渠道都做各种方法来重新栽种这些康宁木兰，其实后面也是在当地林业局、当地政府非常好的一个管护之下，所以说也是、嗯、就得到了当
1: 相当于政府部门的更多的重视和关注，是吧
2: ？呃，包括五小叶，期同样的也是就是说重新把一些这样的一些。它的那个种子收集育苗，然后重新栽种到它的原生的那个山坡上去。所以说，其实还是在做做，也是也是数量也是增加了很多。同时的话，因为之前呃，一方面是说会因为这个事情吸引了一些研究者过来进行进一步的一些遗传学啊相关的一些，就是它的濒危的机机制为什么造成濒危这样的一些研究，嗯、包括呃，就说针对公众做或做了一些通过科普，对对，做了一些科普，然后所以说。因为其实植物爱好者也是特别多的，嗯、然后对他们也是有益，这对于公众也是有一定的影响
0: 。所以，这总的来看、就是，这说还是挺有成果的。就是相对于可能，相对于动物保护来讲，这个更呃更能它的增强信息吧。它的,的潜在发展空间其实更,更大，其实因为公众
1: 他的关注人之前是太少了。对，呃、对就是它
2: 它如果是有一些对他的一些改善会非常直观，因为你能看到它数量在增长
0: 。对对。
1: 那就是相当于大概做了这个项目，可能是对周涛来说他是更更专业了，应该可以相相比于之前志愿者的经历来说，是吧？就说可能之前是做了一些维护性的工作比较多，这次可能是真正的是专业性的保护保护工作。
2: 嗯，会会，因为其实就因为环环保了环境保护，尤其是针对像濒危的动物植物这样的保护，其实它还是专业性要求比较高的这样的一个。嗯呃，其实我之前对于植物对于这一块并不是特别的熟，也没有就特别专业。但是经过这一年之后，其实是对于呃植物这一块也是认识了很多，所以对我自己也是一个提升吧。同时也让我就是有一个特别大的感慨，就是说有这样一些就是说非常漂亮，比如说像康利木兰非常濒危的这样一些植物，但是其实总体上就是公众对于它的认识是非常低的。那么如果是能够通过一些途径，能够让更多人来关注这样的一些珍惜植物、珍惜动物的话，会是一个很有意思的一个事情。
1: 所以，这个是不是就是说，对你在这个 NGO 和环保类工作里面后来的发展方向是就产生了一定的影响，是吧？呃，是的，是的。所以，就是说现在他直接是说跟你现在做的东西是比较，像怎么说呢？是引引到你现在从事的一个具体方向，是,是吧？应该是
2: 一个缘起吧。啊、呃，那你现在具体是在做的是？呃，我现在嗯，我现在是我在的团队叫做山水的自然学堂团队。为什么叫自然学堂？就是因为我们认为自然其实是一个无所不包的一个学校。你在自然里面，你可以学到各种各样的东西。嗯、呃，而且就是说它的博大，它的壮美是很难用语言去描述的。那么，怎么样能够传递这样的一些自然之美？这样的一些，我们就说，像山水作为一个环保组织，我们在这样的一些地方，在做的一些这样的一些保护的工作。呃，所以说，我们当时传递的这样一个团队，就是希望能够通过，比如通过讲座、通过旅行、通过类似的方式，能够达成这样一个链接，就能够让更多的人去到这样的一些，呃，比如说像自然保护区，像这样的一些生物多样性特别丰富的地方去。认识这样一些美丽，但是说可能关注特别少的一些东西，呃，或者是去和我们在地的，在当地在做，呃，这样的一些工作的人，比如说像当年的我作为志愿者的我在村里面的人，能够去和这些人一起，和当地在做像像紫梅村那些在做保护的村民一起，跟他们一起去交流，参与这样的，一个是交流，第二个是说参与能够能够跟他们一起来做这样一些工作、嗯嗯，那样的话，这样的一个体验的话，其实能够给大家的。那样的对于环保、对于自然的理解应该是更深的。同时，这样的一个事情其实能够在社会的氛围上能够营造一个更大的氛围吧，能够引起更多的,的支持。
0: 就是,就是从这个呃，怎么从就是自己亲身去帮助，环境从，从自
1: 己身体力行，然后逐渐转型成为古算是怎么教育引导更多的公众参与到这个环保事业中的影响力。对,对、
2: 呃，事实上也是。因为传统上山水在做就是多个工作的时候，因为是因为是从北大出来嘛，所以说科研的这个就是说这样的一个背景背景是比较浓的，但是其实大家在做的时候也是在进行反思。真正是说，我们在在这样做这样一些工作，一方面是说会有一些相关的一些文章，比如论文，它能够影响一些学术界对此的认识。然后我们会会有当地在当地的这样一些工作人员，他能够做一些实际的保护工作。嗯。但是总体来说，你能够影响的其实是非常有限，的，只能
0: 影响圈子里边的人。对对对。对
2: 如果真正的一个保护的话，应该是说能够产生一些社会的一个大的影响，更多人能够参与进来的这样一个。所以说，如果是能够有这样的一些渠道、这样一些
0: 方法的话，能够让更多人参与进来
1: 。所以它其实类似于更多需要的是一样，类似于科普或者教育的活动，对吧？对
0: 对,对，我觉得这个其实是就是环境保护来讲，就是或者各种公益事业来讲，它是不可缺失的一环，就是如何扩大自己的影响力。并不是就是说自己闷着头一一门心思去做某些事情，这样的话，呃，自己做力量总是有限的。如何去影响更多的人？对，就让公众了解到这个事业的价值所在。对，我觉得可能也是，就是近些年应该是工作重心一个转移吧。就是可能之前可能会更关注这个，就是自己去啊、呃、做一些事情啊，但是可能也发现这个效果就是对<笑>自己做的话影响太小，力量
2: 始终是有限的。同时的话，因为呃，其实这是从那个就第二第二年之后的话，其实我也是这确实做了一个转变，就是从真正的保护的所谓的第一线吧，就这种直接来参与一些工作，然后就退，也相对也是一个退后退，对对,对，升级了，好吧，也是升级，<笑><笑>对，就希望能够说，那其他我怎么样，我的同事，其他同事他在做这样一些直接的保护工作，我们有一些科研的一些工作者，他们在做雪豹，对这样一些珍稀的动植物做一些研究。那么我是不是能够带其他人去参与他们的这样一些工作，嗯、去和他们一起？所以说，我现在其实做的是在，主要是更多是在这一块吧。对，给给
0: 更多人埋下环保的种子。<笑>是，嗯，那就是呃，这个工作的转变，当时是有什么机遇吗？还是说直接就应该是呃山那个那个山水有一个就是新启动这个项目吧？
2: 对对对、嗯，其实这个机遇的话，我觉得跟整个社会的一个趋势是。是非常非常相吻合的，对当时的一个山水内部来成立这样一个团队的一个机遇，其实是因为山水有一些员工，他们就是自己有小孩，有了小孩，然后有了小孩之后，可能到了比如说三四岁或者四五岁，然后我就他们会有一个感受，就是说自己经常出差去到一些环境特别好的地方，然后也是了解到保护了这样一些东西，但是说可能自己孩子生活在城市，其实缺少这样一些对自然的和自然接触的机会，缺少对自然的认识。呃，然后我就说，比如说非常怕虫子，然后呃特别不愿意晒太阳啊，然后这样一些、嗯、这样一些表，可能这个是这样一些表现就是在这
0: 个水泥森林里边生长的人，就是面临的一个可能。对对对，嗯。
2: 然后我就说在，在其实，在这几年的话，有一本书也是从国外传过来，一本书也是逐渐的话有一些影响。这本书叫做呃，就是说《林间最后的小孩》，他其实提出文中是美国一个美国的教授写的。然后，其中他提出一个概念叫做“自然缺失症”，就是说现在其实，在城市通过，因为现在大量的城市化这样一个进程中，其实有越来越多孩子，他生活的环境和自然是非常隔离的。然后。呃，这呃这样的话，就传统上我们觉得可能是因为生活条件，呃，就是说我们改善了，其实是一个更好的表现。但是其实对于孩子的成长，反而是说出现了一些问题，比如包括刚才说的什么，比如怕虫子、怕晒呀、啊、那些、嗯，还会有就是说现在有越来越多城市的孩子从小就过敏。嗯、其实就是因为和自然的接触太少了，所以说过敏的症状特别严重。这一方面是对于孩子他本身的健康，同时对于他的自己的性格的养成，这些都是有一定影响的。所以说他定义了这样一个所谓的自然缺失症吧。嗯、然后。我就是说，我的同事们之前有了孩子，同事们就是说，正好也是在这样一个阶段，就觉得说应该来做点什
0: 么。应该在山水里边成立一个幼儿园是吧？是啊、类似类似
2: ，对。首先首先,首先，他们做的第一步，其实就是当时还没有成立这个团队的时候，其实他们就也是组织，就是山水内部的这样的一些孩子去做这样的一些自然体验的活动。啊、同时，呃，那年也是说，我们当时也是。呃，得到了和日本的自然学校做交流的这样的一个机会，然后说会有日本的呃，在做自然教育的老师过来做一些相关的培训和引导，所以那那个从那个时候开始，我们就来正式来做这
0: 样一件事情。也你说这个事情让我突然想起我的小时候、啊，因为我是在呃城市里边长大嘛，但是我的长大的时候正赶上城市建设的时候，就是呃，可能就是比如说一个楼房的边上就会有一片这种比较野的这种。地方，然后可能我我们这一代人小时候都是，就是说，呃，在这个楼里面居住，然后是在这个其实类似于野外的环境去成长起来，但是那那段经历给我的。感觉就是很美好的一段经历。就是现在，当我看到这些东西都消失掉的时候，可能对于现在的孩子来讲，呃，我觉得就是对他们来讲，可能是一种遗憾吧。就是没有接触过这种、嗯。是的，是
2: 的，是的。其实这也是，就是这这也是为什么我们要做这个事情。呃，就是孩子从小像在城市里面，孩子在以前的城市的、啊、话，其实会有更多的时间来接触这样一些，对对比如说放学之后，可能就几个小孩而
0: 且而且很明显啊，就是你看，就是我们的小时候那个。一些昆虫啊，动物就是这种动物啊，也非常多在城市里面，但是现在几乎是看不到了。就是,、呃、是,是对每次夏天我走在街上，就发现就蜻蜓啊，什么蝴蝶都非常少的时候，我就觉得啊，<笑>有一点不对。特别明显的就是，我记得我小时候就
1: 亲眼看着自家天空，就上面。大雁一会儿排成一字，一会儿排成,成人字。
0: 对，现在现在,现在看大雁好像完全看不到。现在就是背课文了，纯背课文。包括就是好像那会儿说的那个，就燕子，我现在好像都看不到了，只能看到一点麻雀。其实、呃、麻雀有个喜鹊
2: ，北京还是很有很多。北京现在还
0: 算不
1: 错。嗯、我还真就是我生活中没有。对我也是很小很小时候才能说在自家屋檐下看到燕子，但是
0: 大概十年二十年也再也没见几乎看不到。就是现在能在北京看到麻雀、喜鹊、乌鸦。我最多的就这三种，别的其实真的是很少啊。因为因为这
1: 三种它是，相当于什么叫筑鸟还是叫留鸟留
2: 鸟？它它一般不会走，所以能看见的比较多
1: 。而
0: 且就比较适应城市的这种环境了，我觉得。对，对这这三种一。一方
2: 面是因为这个，就是说本身像城市的生活端性，就其实总体上是在一个就是减就是呃减弱的这样一个过程中、嗯。另外一个角度是因为生活方式的变化，就传统上八十年代的时候其实。我咱们家里面的那个家用电器，就电视机，然后录音机，或者是手电筒。啊，对对对。对，<笑>对但是越呃，到到后来，我记得九十年代的时候，其实就有开始有电子游戏这样一些进来。对对对。特别是到现在的话，因为 iPad 什么手机，其实，在这些这些东西的话，因为它是一个很炫的一个东西，对于小孩儿的是有非常大吸引力的，所以现在的小孩越来越多愿意的是自己躲在家里面玩游戏。或者是说邀上几个朋友一起来玩游戏，对，其实呃，其实对于这一块，就是说这现在在城市里面，包括就是说，因为以前在可能和我们同同同一个时代，或者是再更早一点，他生活在逐渐生活在城市里面起来这样一些父母，他其实对于自然其实已经不太有特别特别强的一个理念概念
0: ，还是更关注于这个生活水平的变化。
2: 对对对，然后在当他们成为父母之后，他们在教育孩子的时候。其实他没有意识到，就是说这些东西对孩子非常重要。比如说，像那个就特别怕怕孩子那个，比如说摔摔倒，比如说把身体衣服弄脏啊，这样一些，把手弄脏。但是像你如果没有这些接触的话，那么你的比如说过敏症啊，各方
1: 面、就是、温
0: 温室里的花朵是吧？对，就就不禁
2: 风吹雨打。<笑>是也是因为可能
1: 最近这几代人就是独生子女太多，然后。大家大家过于关注，关然后对,对过于关爱，然后包括我觉得现在就是
0: 中国的这个城市绿化也是一个很、就是、个一个很很,很比较大的问题吧。包括这个中国的这种森林覆盖率啊，这个在在在,在这这多少、哦、大家可能都知道，我就不说了。<笑>这种就是,是包括你看，在那个美国也好啊，在日本也好，这种就是在城市里边，它的这个动物也非常多，就是包括松不怕人、嗯，对，而且不怕人。可能人家也是，呃，包括一些鹿啊，大型的鹿啊，都是就是那个没法，就是那种那叫什么鹿啊，就都在那个路上溜的是吧？但是国,国内的话
2: ，往往看到这种情况，我们会很难,很难会很难会,会问“能好整”三个字，<笑><笑>能吃吗？好吃吗？<笑>怎么吃？<笑>对，这这这个这是比较
1: 搞笑的，就是最近网上那个博物博物杂志，以前经常是在网网上回答网友的问题，就是各种物种是什么东西，结果一般。回答完第一个问题以后，就是告诉网友这个物种是什么以后，第二个问题接下来就是
0: 千万别吃。
1: <笑>不是网网友的问题就是<笑>能吃吗？怎么吃
0: ？就我觉得还是就是跟这个就是太关注于这个生活的水平的提升了，就是这可能也是指一个一个必经阶段吧。对，应该说是对,
2: 对,对。但其实这也不是不矛盾的，就是在某些方面可能以前一些传统留下来一些习惯还在吧，应该是这样说。嗯。嗯
0: OK， 那就是关于周涛的，那就是从这个一个执行者到一个推广者的一个转变吧。就是然后更多的关于推广者，包括他跟日本的这些交流，我们这一段就不谈了，然后放到下一段。嗯，在
1: 第二段节目的末尾，我们给大家送上的歌是许巍的第三集，它是给央视的一个关于西藏的纪录片的一个主题曲。也比较符合呃，周涛之前所长期算是驻扎的一个地方，就是四川贡嘎山区的一个我觉得神圣圣洁这么一个特征吧。我觉得希望这首歌能能唤起他的一些美好的记忆，也希望能唤起更多听众对这个纯净的自然环境的一个向往
0: 。呃 ，OK， 那我们一起来欣赏这个歌。那这期节目，呃，这段节目就到这儿。呃，欢迎大家的收听，再见，嗯、下期再见，拜拜，各位。